0: Olá! E sejam todos muito bem-vindas ao episódio, agora sim, número 1 um, do Mãe Toria cast. Hoje é o dia 3 de novembro de 2021. Olha, gente, 12h12. /12 é uma quarta-feira. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Letícia Tolman. Eu sou mãe de uma menininha de 11 semanas. Eu sou ex-publicitária e apresentadora deste podcast. Toda semana eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha história, é, a gente vai dividir questões sobre maternidade, abordando os mais diversos assuntos. É, a gente vai se abraçar, a gente vai chorar, a gente vai rir juntas, mas o mais importante, a gente vai pegar na mão uma das outras, porque vocês bem sabem que a maternidade pode ser uma estrada muito solitária. Eu vou entrevistar também mulheres muito fodas e a gente vai dividir sobre a maternidade real, nua, crua e sem cotes. Já que ninguém tem tempo para ficar editando o áudio, sendo que a pia tá cheia de louça para lavar, né? No meu caso para guardar hoje. E a cria já vai acordar. No episódio de hoje, gente, eu quero falar um pouco para vocês sobre como foi meu pré-natal fora do país. Eu vou dividir em três partes. Para quem não me conhece também não sabe, eu tô morando fora do país faz quase 10 anos, moro na Inglaterra, e aqui o sistema de saúde é um pouco diferente do sistema de saúde do Brasil. Então, acho importante eu dividir isso com vocês. E para quem tem curiosidade também, ou para quem está passando pela mesma coisa aqui, está me ouvindo e está na Inglaterra e é brasileiro e não sabe como lidar. Então, é isso. Bora lá? Então, gente, eu vou começar falando. É como foi o meu pré-natal aqui, do comecinho, mas tem uma história em particular que eu acho que vai demorar um pouquinho, então é por isso que eu falei que eu vou dividir em três partes. Quando a gente descobriu que estávamos grávidos, obviamente foi no meio do lockdown. Tava meio... As restrições estavam mais soltas aqui, mas ainda assim, algumas coisas, é, tipo, por exemplo, órgãos públicos, hospitais e coisa e tal, eles ainda estavam bem restritos. Então... Quando acontece da mulher descobrir que tá grávida, que ela liga pro General Practitioner, que é o GP, que é o clínico geral, que é o postinho, né? E não é igual no Brasil, sabe? Você tá grávida, você vai com um ginecologista, ou com um obstetra. Ou você tá com, você tá sentindo uma palpitação no coração, você vai querer descobrir o que, que é, você vai no cardiologista? Não. Tudo aqui passa primeiro pelo clínico geral. Depois que eles vão te indicar para um especialista, se acaso eles não conseguirem é, resolver no consultório mesmo com o clínico geral. A única vez que eu vi realmente um, um especialista foi quando eu quebrei meu braço. Foi, sei lá, acho que uns 4 ou 5 anos atrás. Não, mais que isso, 6 anos atrás. E que, obviamente, eu fui para emergência. Meu mãe me levou na emergência, né? Quebrei o braço. Limpando a casa, gente. Olha as ideias da pessoa. E... E daí, no dia seguinte, eu tive uma consulta marcada com o um especialista, né, o, o ortopedista, que tinha que me avaliar, tinha que ver tudo, mas graças a Deus ficou tudo certo. Então, eu liguei, e eles me deram um outro número de telefone, falando que eu tinha que ligar e falar com uma midwife. A midwife é uma obstetriz. Ela faz faculdade, eu falo que ela, porque na grande maioria são mulheres, durante quatro anos, e são elas que acompanham a mulher na gravidez durante todo o período gestacional, até o nascimento da criança e um pouquinho depois. Você só vê realmente médico em casos de extrema necessidade e extrema urgência. Se você tem uma gravidez de baixo risco, ou sem risco nenhum, e tá tudo tranquilo com você e com seu bebê, você acaba não vendo médico, só gravidez inteira. É estranho, eu sei gente, é estranho, mas é aqui. É como funciona o sistema aqui. Liguei nesse número, foi atendida, e a mulher falou assim, a gente vai ligar para você, e a gente vai gravar uma, vai marcar, não gravar, desculpa, uma... uma consulta por telefone, por causa do Covid, eu falei, ah não, tudo bem, então meu marido tava comigo em casa, eles ligaram, gente, foi uma, uma consulta assim de mais de uma hora, perguntaram de absolutamente tudo, 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 tudo para mim, faltou pedir a cor da calcinha, e nesse meio tempo, tudo que eles perguntaram, uma das, coisas, uma das perguntas foi o peso e a altura, porque eles tinham que ver o índice de massa corpórea. Tenho em mente que eu nunca fui uma pessoa magra, assim, super magra. Eu já tive meus momentos de, de estar no meu peso saudável, e estar querendo emagrecer mais, e eu estava nesse processo de novo de emagrecimento quando eu descobri que estava grávida, então obviamente eu parei. E quando ela fez o cálculo do índice de massa corpórea, ela viu que estava entre 29 e 30, que é sobrepeso, né? Tá ali. Gente, é uma outra questão que eu quero conversar numa outra oportunidade com vocês. Pensem comigo. Desculpe nutricionistas que estão aí, mas eu acho isso um pouco falho ainda, sabe? Da, da nossa medicina... Uh, de hoje. Julgar alguém... Pelo índice de massa corpórea. É um número bacana? Em alguns casos eu acredito que sim. Mas, por exemplo, se o Arnold Schwarzenegger fosse julgado pelo índice de massa corpórea dele. Enquanto ele estava competindo ao mesmo Universo. Ele ia ser considerado obeso. Durmam com essa. Tá passada? Tá passada. Vou colocar na descrição do, do podcast desse episódio um link que fala, infelizmente eu não tenho ele em português, mas tenho ele em inglês que fala isso, sabe gente, então em alguns casos tudo bem talvez até esteja certo, mas não em todos os casos, e eu não estou tentando tirar é, tentando amenizar o fato de que eu estava acima do peso, eu, eu falo isso para vocês gente, eu tava, eu não tenho problema nenhum em falar isso até que eu tô aqui abrindo meu coração para vocês e comentando mas eu não acredito que isso seja indicativo para uma pessoa ser considerada é, não saudável. Até porque, outra coisa, se assim, não sei se vocês sabem, se vocês me acompanham, eu sou vegana. Meu marido já é vegano faz quase 3 anos, se eu não me engano, mais de 13 anos. Já era vegetariana antes disso. Eu sou vegana faz 8 anos, já era vegetariana, um pouquinho antes disso. Então, a minha gravidez toda foi muito saudável. Igual eu falei, eu tava já, né, nesse processo de emagrecimento, tava... Conseguindo chegar no meu peso saudável, não no peso ideal, tá gente? Tem peso saudável e peso estético. Então, é outra coisa também que eu aprendi é, durante esses 1.012 anos fazendo dietas malucas, que você pode fazer o seu índice de massa corpórea lá, tá sim, o seu peso é entre esse e aquele, o seu peso ideal pode ser 65, mas o seu peso estético pode ser 57, entendeu? Mas isso é da cabeça de cada um e, enfim, não sou nutricionista, faço uma avaliação como nutricionista, tentem entender um pouquinho melhor. Mas, é, essa coisa toda de peso pra falar pra vocês, que eu sei que é tabu também entre as mulheres, né? Eu tava conversando com uma amiga outro dia e a gente tava falando, olha que engraçado, ela sempre foi muito complexada por ser magrela. Muito complexada. Ela falava que ela se escondia, que inclusive ela desenvolveu um problema na coluna, que ela ficou meio tipo corcunda, assim. Ela fala, ah, não sou corcunda, mas assim, tipo, sabe que você não estreita as costas, porque dela ela não tinha peito e tal. E eu sempre tive o problema oposto, de ser sempre muito gordinha. E eu sempre também me escondi por causa disso. Olha que maluquice, né? E eu acho engraçado que durante a gravidez, pelo menos pra mim, tá? Foi um dos períodos que eu me amei muito, muito, muito mesmo. Eu não queria deixar de ser grávida, eu tava me deixando linda maravilhosa grávida, assim, tipo... É igual... Essa mesma amiga falou assim, meu, vontade de sair andando pelada na rua, só pra mostrar a todo mundo o quanto eu sou maravilhosa grávida. E daí, né, você tem a criança, os hormônios baixam, volta, tipo, meio que regula tudo normal, e a sua cabeça, pff, né, desce. Gente, mas não é isso, tô falando pra Natal, tô falando isso só pra vocês sentirem que, o, que, a, que as preocupações, que as coisas que passam na cabeça de uma grávida, provavelmente é coisa que passa na cabeça de gra, várias grávidas, e assim a gente vai indo. Pois bem, aqui, quando o índice de massa corpórea está entre 29 e 30, mais que 30, se eu não me engano, está considerado sobrepeso, o que, que eles fazem? Te indicam aspirina para tomar. Leite, que aspirina? Aspirina para quê? Aspirina para dor de cabeça? Aspirina é para dor, não sei o quê? Gente, aspirina... Aqui, tá? Eu, eu já até achei estudo, depois de ter passado todo o rolê da aspirina, que vocês vão entender, achei estudos que falam que sim, ajuda a prevenir pré-eclâmpsia. Porém, se a mulher tem pressão alta. No meu caso, eu nunca tive pressão alta. Tenho casos na família? Tenho, tenho casos na família, sabe? Mas eu nunca tive. E, e ela me passou aspirina, assim, tipo, diretão, na cara. Meu, por telefone. Nunca nem tinha me visto. E marcamos uma consulta com uma obstetriz daqui da comunidade, né, de parte de casa, do postinho aqui perto de casa. E ela me viu e ela também, né, avaliada pela outra colega de trabalho dela, por telefone, falou, não, você vai tomar 150 miligramas de aspirina por dia. Gente, olha isso. 150 miligramas de aspirina por dia, a partir da minha 12ª semana de gestação, até a 36ª. Vocês têm noção? Oi? Para prevenir uma coisa que eu não tenho. Tudo bem. Eles são os profissionais. Mãe e pai de primeira viagem. Num país diferente. Aprendendo tudo. Tudo novo. Esse mundo é meio maluco, né? Cada dia uma coisa nova. A gente aceitou. E fui fazer essa consulta cara a cara. Com essa midwife. Essa obstetriz. Muito querida. Me atendeu super bem. Na primeira consulta, tá, gente? Fui Fui tranquila. É meio chateada porque, caso de Covid, meu marido não pode entrar. E vocês sabem, eu já falei isso no começo: a maternidade é uma estrada muito solitária e a gente às vezes não lembra que a gente tomou de café da manhã. Imagina você tá lá no meio de uma consulta ser é bombardeada de informação e não tem ninguém para te ajudar, sabe, tipo, tá lá e você não vai lembrar de tudo, é muito complicado, é tipo, muita coisa nova, é muita informação, é como se você aprender uma língua nova, né, é, é complicado no começo, pelo menos eu falo por mim, tá, não sei se alguém se relaciona com o que eu tô falando, mas pra mim foi esse sentimento, meu marido não pode entrar, ficou lá fora, mas tudo bem, gostei dela, foi ok, não foi uma coisa assim, uau, amei, mas foi uma coisa tipo, ai, ok, tudo bem, é o que tem pra hoje. E pra quem também não sabe, vou comentar agora, eu sou mestre reikiana, eu sou teta-healer também. Amo as medicinas não tradicionais, holísticas, terapias e tudo mais. E eu sou muito de energia, eu sinto muito essa coisa da energia da pessoa. E não tinha sentido muito uma coisa igual, eu falei, não foi uau, mas foi ok. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui, gente. Tem gente que vai gostar do que eu tô falando, tem gente que não vai, tem gente que vai adorar o som da minha voz, tem gente que não vai, tá tudo bem, você é livre pra seguir em frente, eu não, não vou te prender aqui, não vou falar que meu podcast vai mudar a sua vida, que é a melhor coisa do mundo, sendo que você, ai meu Deus, que voz mais enjoada dessa menina, que chata que ela é. Não! Façam o que vocês bem entender, que é livre, e mesmo se ninguém tiver ouvindo, pra mim é uma forma que eu que eu gosto de colocar pra fora. Eu gosto muito de escrever, escrever à mão. Então, durante toda a minha gravidez, eu fiz um... mais ou menos, né, gente? Não todo, todo dia, assim, mas eu fiz um diáriozinho. Eu quero que minha filha lembre de tudo que a gente passou com ela e por ela. E agora eu tô colocando em palavras faladas, porque eu acredito que falar aliviadores emocionais também. E é uma forma de cura. E talvez quem esteja me ouvindo aí do outro lado esteja, igual eu falei, passando por isso, ou passou e não foi ouvida... E aí, igual eu falei, gente, a gente vai se sentar aqui, segurar na mão uma da outra, aí, ó, é mais comum as coisas que acontecem do que vocês acham. Voltando à história, eu comecei a tomar a bendita da aspirina, e, e de repente começou a me dar sangramento no nariz. Quem, quem grávida aí teve sangramento no nariz? O primeiro, a primeira vez foi horrível, assim, eu tava no trabalho, eu fiquei muito agitada, sangrou demais, pedi pro meu marido me buscar, voltei pra casa, cansei, sabe, tipo meu, tô grávida, eu tava com 28 semanas, eu tô grávida, e, mano, eu está sangrando, tem alguma coisa errada, e daí liguei pra obstetriz, mas era no domingo, ela mandou mensagem, deixei mensagem, me, me ligou na segunda, falando que era normal e tal, se acontecesse de novo, né, para os procedimentos de primeiros socorros básicos para quando o seu nariz sangra, e tá tudo bem, fiz tudo que tinha que fazer, melhorei, e aconteceu de novo, e daí liguei pra ela de novo, e aconteceu de novo, e eu liguei pra ela de novo, e ela uh, acabou não, não me respondendo mais, sabe, tipo assim, ela já tinha falado pra mim que era uma coisa normal da gravidez, e eu falei, gente, não é, não pode ser normal, tá tendo muito sangramento de nariz, eu chorava, sabe, acordava com o nariz sangrando, ia dormir com o nariz sangrando, é, sentia o gosto do sangue na minha garganta, já, já sabia que ia dar sangramento de nariz, já parava, tudo que eu tava fazendo no trabalho... Ou mesmo em casa, tipo, entrava debaixo do chuveiro do além, lavando o cabelo, começava a sangrar meu nariz. Falei, gente, não pode ser normal, não pode ser normal. E quando você tá grávida, você tá sangrando, graças a Deus não é sangramento lá embaixo, mas é um sangramento, é uma coisa que tá acontecendo, é alguma uma coisa que tá ali no teu corpo, você não sabe como lidar, igual eu falei, é tudo muito novo. Nunca passou por aquilo antes. E, e daí teve um belo de um dia que deu sangramento muito forte, na verdade, foi 28 semanas que deu esse sangramento forte, desculpa, isso já tava vindo, sabe, tipo, da 12ª semana, quando eu comecei a tomar aspirina, até a 28ª, tava acontecendo, tipo, meio que direto ali, mas aí, na 28ª semana, deu sangramento muito forte, eu fiquei 45 minutos sangrando, eu e meu marido a gente ligou pro número de não emergência aqui, que é o 111, onde eles têm profissionais capacitados lá que te atendem, que fazem a triagem, que fazem umas perguntas para você e que te passam, né, para para enfermeiros ou médicos, se for o caso. Eles te ligam e perguntam o que, que tá acontecendo. Para casos assim, tipo de enxaqueca, de dor de dente, quando a criança está com febre, para não ligar pro 999, que é o número de emergência. Se eu, não... se eu não me engano é 193 em Brasil. Eu não lembro mais, tá, a gente? Me perdoem se eu estiver errada. Pra não chamar a ambulância, né? Tipo, diretão assim, então você tem uma paz mais ou menos para resolver um problema no um meio do caminho ali. Quando eu falei no telefone para esse número de não emergência, que eu estava sangrando, fazia 45 minutos, eu estava 28 semanas grávida, já me referiram para o pronto-socorro mais próximo aqui de casa. Meu marido me levou, ele já estavam me esperando, não precisei ficar na fila, né? Demorou no um máximo uns 15 minutos, mas o que é foda também, porque ele ficou do lado de fora e eu estava do lado de dentro sozinha, a gente estava se comunicando por mensagem, as enfermeiras já perguntaram por que da aspirina, né, porque eles perguntam, né, os, o, o, o seu histórico médico, o que está tá acontecendo, na sua grandeza, está tudo bem, eu falei para eles, está tudo bem, mas a única coisa que, que foi que me passaram a aspirina, que era coisa que está sendo diferente, e eu já tinha lido que a aspirina afinava o sangue, eu imaginava que era isso, mas por que você tá tomando aspirina, menina? Falei, porque é pra evitar a pré-eclâmpsia, né? Mas você tem pressão alta? Não. Tá, Se você não tem pressão alta por que você tá tomando? Falei, porque a Midwife mandou. Né? Igual eu falei, eu sou mãe de pré-viagem, tô fazendo o que me mandaram. Ah, não, o médico plantonista vai te ver. Daí tinha uma médica residente, linda, maravilhosa, fofa. Me atendeu, fez toda a triagem, todo bonitinho, tirou sangue, exame de sangue saiu, assim, em meia hora, ela queria ver nível de... De ferro, se assim, não tinha problema, nada, nada, assim, tava tudo voltou ao normal. Quando o exame de sangue voltou ao normal, ela chamou o médico plantonista lá, que era o médico professor dela, enfim, o superior dela, né? Ela era residente, chamou o superior e falou: ó, oh, médico, fulano. Tá aqui os exames, Letícia tá bem, não tem nada. O cara me examinou todinha de novo, gente. Mexeu na barriga, mexeu no neném, me neném bem, mexendo. Ele falou, você tá sangrando lá embaixo? Não, gente, é só no nariz. Falei, você machucou seu nariz? Bateu alguma coisa? Alguém te bateu? Sério, eu pergunto muito. Eu falei, não, gente, só começou a sangrar. Eu já estou tendo esses episódios assim, assim, assado. E comecei a explicar pra ele, a minha midwife falou que era normal. Ele falou assim, mas por que você tá tomando aspirina? De novo, a bendita da aspirina! 150 miligramas. Não, baixa para 75 e eu vou te referir para um médico especialista. Quando ele falou, ai, médico especialista, eu falei, graças a Deus eu vou ser vista para um médico durante essa gravidez. Mas ainda demorou 28 dias, gente, para esse médico especialista, para esse obstetra me ligar. Quando ele me ligou, as mesmas perguntas, por que disso tudo, como eu estava, blá blá blá, me sentindo, Não sei, minha gravidez era de risco, isso, isso, aquilo. E ele falou, graças a Deus, depois de 16 minutos, vocês me ouvindo para o quê? Parar de tomar aspirina. Mas isso, gente, 28, 29, 31... Já tava na 32ª semana de gravidez. Tava na finaleira já. Vocês sabem. E eu parei de tomar aspirina e foi tirar com a mão. Pararam um os sangramentos no nariz. Graças a Deus, assim... Eu tinha, assim, quando... assoava o nariz de manhã, porque o clima aqui é muito... É estranho, né? E às vezes a gente liga o aquecedor aqui, então... Seca um pouco o nariz, mas era assim assoava o nariz, tinha aquele, aquele negocinho ali de sangue, pronto, acabou, não tinha mais, mas em paralelo a tudo isso que eu tô contando pra vocês, toda essa história, eu ainda continuei indo na minha midwife aqui da comunidade, na minha obstetriz. Quando eu falei que, eu, que o médico obstetra falou pra eu parar de tomar aspirina, ela ficou brava, gente, vocês não tem noção. Eu tava sentada numa cadeira, tinha uma, uma estudante de midwife junto com ela e a colega dela. Elas davam de dedo na minha cara. Que eu não devia estar tá fazendo isso. Não sei o que, não sei o que. Um tratamento super assim, tipo... Tava, eu tava putaça já. Mas, mas sim. Mas eu já tinha me informado mais. Graças a Deus também. Você pede uma luz pra Deus. Você vê a luz do fim do túnel. E Deus te manda assim... Eu já falei isso pra ela. Eu vou repetir publicamente. Luiz, eu te amo. A minha midwife. Você pede uma luz pra Deus. E ele te manda o sol inteirinho, né? Cara, essa mulher é muito foda. Quem tá aqui na Inglaterra e, e precisar de serviço de doula, por favor, contrata a Luiz. E contrata logo, porque a agenda dela tá cheia, se eu não me engano, até março do ano que vem já. Ou maio. Eu não lembro bem. Vou, vou colocar na descrição também o Instagram dela. E Luiz, quero fazer um convite aqui público pra te chamar, pra conversar comigo. Pra falar um pouquinho da da sua experiência como doula, por que a gente precisa de doula, vou, mana, vamos, vamos conversar. <risos> Saí dessa consulta, completamente acuada, triste, chorando, meu marido tava com uns desafios do trabalho, então eu não queria ligar para ele, mandei mensagens de voz para Luísa, e falei, Luísa, não aguento mais, me ajuda, não quero mais ver essa mulher. A Luísa carinhosamente escreveu uma puta de uma carta, gente, vocês não tem noção, uma carta muito foda, e a gente mandou, para a superiora dela e para os Birth Rights, que é uma organização não governamental aqui que trata dos direitos do, do parto da mulher, da mulher, e eles responderam e graças a Deus eles me tiraram da mão dessas mulheres, dessa mulher e da, da colega dela e assim eu consegui respirar. Eu falo assim até engasgo um pouco porque foi uma, uma parte muito, muito desafiadora da minha gravidez. Eu não tive uma, uma gravidez assim flores e amores, graças a Deus, eu não tive muita, muito enjoo, muita dor, muitas dessas coisas assim, mas essas, essa parte da pressão psicológica, a minha saúde mental estava muito sendo afetada com essa mulher, ela tava querendo tomar conta da minha gravidez, e eu vou já colocar uma coisa aqui pra vocês, gente, meu corpo, meu bebê, minhas regras, minha escolha e façam isso também, lutem pelos seus direitos, sabe? Não deixem ninguém falar o que é certo e o que é errado, e o mais, mais, mais importante, ouçam a intuição de vocês. Se vocês sentem que tem alguma coisa errada, vão atrás, sabe? Cavoca fundo, assim, pede mesmo, nossa, compartilha experiência, pergunta, não sofram caladas, não fiquem sozinhas. Eu já falei, o objetivo desse podcast é pra gente realmente se ajudar a pegar na mão uma das outras, porque eu sei que de novo, vou falar e vou repetir a maternidade, é uma estrada muito solitária. Aquela coisa que mãe fala, quando você for mãe, você vai entender? É real, oficial, você começa, assim, já entendendo quando você tá grávida ali. E... E daí, a, a, obviamente, a gente mudou, né? A gente teve que dirigir meia hora pra ser vista por uma outra midwife muito mais legal, muito mais querida, muito mais atenciosa, muito mais humana e depois disso melhorou um pouco o atendimento, a gente teve um pouquinho de altos e baixos com essa lei também, mas é que daí a gente já tava muito mais empoderado como casal e, e graças a Deus o Daniel pôde junto, porque é uma das coisas que eu me emociono falando agora que a primeira vez que o Daniel ouviu o coração da, da George foi por mensagem, porque essa midwife da comunidade não deixou ele entrar sabendo ela que as restrições já tinham baixado aqui na Inglaterra, ele podia entrar assim comigo, e ela não me falou. E Nossa, gente, desculpa, igual eu falei, eu não vou cortar, não vou falar nada, porque foi uma coisa que me marcou muito, me machucou muito. Aqui eles não ouvem o coração do bebê, logo no primeiro ultrassom. Eles fazem o outro, né, o cardiotoco lá, eu, não, eu nem sei os nomes em português. Então foi assim que ele ouviu, ele estava do lado de fora, e eu nem, eu nem sabia, aquele dia que eu ia ouvir o coração dela, pra falar a verdade, ela só colocou o um negócio lá, tava com essa estudante dela junto, e eu falei assim, gente, peraí, vocês vão ouvir o coração dela, posso gravar, meu marido não tá aqui, ele tem que ouvir isso. E daí, graças a Deus, também me deixaram gravar, mas foi a única coisa que eu consegui gravar, não consegui gravar mais nada, e, e tava lá, sozinha. Então, é isso, <risos> desculpa gente, me emocionei, tá, tá acabando já me deu muito já deu 21 minutos aqui eu não quero demorar muito porque eu sei que cada uma aqui tem as suas coisas pra fazer e se eu me enrolar com essa história assim eu vou conversar muito, muito mais e tem a parte 2 e a parte 3 que eu ainda tô querendo gravar pra vocês e conversar e falar realmente como foi a parte do do ultrassom quantos ultrassons são quando a gente descobriu que era ser é uma menina ou não enfim eu quero falar tudo isso pra vocês no próximo episódio mas agora, igual eu falei, alivia, sabe, falar aliviado, uh, alivia um pouco dores emocionais. Claro que a marca fica lá e a gente vai lembrar para sempre, mas eu agora lembro com muito menos dor e eu tô tentando faz, lembrar com um pouco mais de, de carinho de toda essa parte da, da minha gravidez, porque é um momento especial, né? A gente sabe que a gente tem o primeiro estar tá ali, mas não sabe se vai ser o último, ou se eu queria que fosse o mais especial possível. Mas igual eu falei também, depois da gente se empoderar e depois a gente saber conversar com as pessoas certas, eu, nossa, eu honro muito a vida da Luísa, que é a minha doula. Se vocês puderem também tiverem a oportunidade, de contratem uma doula para ficar do ladinho de vocês. Se empoderem, leiam muito, principalmente para quem tá aqui, tá, na Inglaterra, para quem tá vivendo nesse sistema de saúde, que é o NHS, que é o National Health Service, que é o mesmo que SUS no Brasil. Eles têm várias particularidades, mas nós temos os nossos direitos. Mas eles não falam. <risos> é só cavocando ali e perguntando, e estudando, e lendo, falando com as pessoas certas que a gente vai descobrir. Mas acho que por hoje é só. Eu acho que eu já falei pra caramba, foi só a saga mesmo da aspirina aí da troca de, de obstetriz, pra eu ter um, um processo de, de atendimento muito mais humano, muito melhor, muito mais... Amigável, mais leve, que ainda teve seus altos e baixos, mas eu vou deixar para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Esta foi o começo da minha experiência, igual eu falei, gente. Parte 1 de 3, eu queria fazer parte 1 de 2, mas eu já falo bastante naturalmente e eu queria dividir com vocês. É, para quem tem curiosidade, enfim, vai lá, dá o um like no Instagram, dá o um follow. Eu vou colocar na descrição do, do áudio aqui a, a Luísa, vou colocar o negócio lá do Schwarzenegger que eu falei, enfim, eu vou tentar rechear o de máximo de informações possíveis para quem tem curiosidade, ou para quem está passando, para quem sabe, é, alguém que está passando por uma gravidez e que tem alguns, alguns desafios que já encontrou, que não achou certo, enfim, e igual eu falei, eu vou realmente entrevistar mulheres, eu quero conversar com alguém, já tenho em mente algumas amigas que tiveram é, seus filhos no Brasil, e a gente vai fazer essa troca de experiências. Tá bom? Obrigada. Se você ouviu até aqui, um grande beijo. Amo vocês e voltamos no segundo episódio. Tchau!